1: kostnadsfritt. Ladda ner appen i App Store eller Google Play.
2: För stora stora var 100 000, 100 000,
3: 75 000 så tätt. Man gjorde skattjakter med sedelbuntar längs ett golv.
2: På franska rivjären
0: lever ett gäng svenskar lyxliv. De kör runt i dyra sportbilar och spenderar enorma summor pengar på restauranger och nattklubbar.
3: We have in the motherfucking house! Man har sett på Snapchat en blå Ferrari.
1: De gör sitt absolut bästa för att bränna precis så mycket pengar som möjligt. I själva verket utgör de toppskiktet i en stor bedrägerihärva. Och lever
0: på pengar lånade från svenska banker. Lån som de själva
1: inte tagit. Han är otroligt manipulativ. Kom ihåg att det är du som är offret. Bete dig som det också.
0: Det här är berättelsen om Sveriges största bedrägerimål genom tiderna. Det handlar om stora pengar, flotta kasinon och mängder av
2: medskyldiga som utger sig för att själva vara offren. Vi sa det här måste ju sluta. De måste ju inse att de kommer bli misstänkta själva.
0: Du lyssnar på poddny dokumentär om Operation Casino en serie i två delar med mig Alice Löv. Det här är första delen. Det är söndags eftermiddag på Landvetters flygplats den 29 oktober 2017. Passagerare från olika destinationer väntar på sin packning vid bagagebanden. Solkyssta, kontorsbleka, med portfölj i handen eller med solglasögonen fortfarande kvar på huvudet. De är olika varandra, men ingår ändå i en kollektiv gemenskap av normala personer i tullpersonalens mening. Men det är en person som sticker ut, som fångar Tullens uppmärksamhet. Mannen är 25 25-årsåldern. Han har inget bagage med sig- och när Tullen frågar varför förklarar han att han ska på begravning i Göteborg- och ska åka tillbaka till Niss samma dag. Han ger ett lugnt men lite nervöst intryck. De tar in honom i ett rum och ber honom tömma sina fickor- Inget anmärkningsvärt där, men när tullen ber honom ta av sig västern han har på sig och känner igenom den hittar de en stor bunt sedlar i en av västens innefickor. 52 000 euro, motsvarande drygt en halv miljon kronor. Mannens förklaring är att det är spelvinster från kasinon i Monaco. Han grips och förs till polisstationen i Göteborg, misstänkt för grovt penningtvättsbrott. Redan nu radar frågorna upp sig. Vem är han? Vad är hans egentliga ärende i Göteborg? Och varifrån kommer sedelbuntarna värda en halv miljon kronor?
1: Det här gripandet på Landvetter var ju startskottet och en förutsättning skulle jag säga för att man faktiskt tog tag i det här ärendet. Men det är ingen i det
0: här läget kan föreställa sig är att det här gripandet är starten på det största bedragerimålet i svensk historia. Det fall som kommer att få namnet Operation Casino. En bit från Göteborgs central, mitt mittemot Ullevi- i en rad av grå betonghus ligger stans polisstation- i receptionen sitter människor med kölappar i händerna. Vrider obekvämt på sig när en man skriker att han vill anmäla familjebostäder för tortyr. Och en annan man pratar högljutt med sin mamma på telefon. I ett rum intill sitter utredaren Emily Karlström.
2: Det har nog alltid legat lite i bakgrunden så jag var yngre. Att jag alltid har alltid tyckt att det var spännande yrke när liksom, jag har dragit till, liksom, till den typen av varierande yrke. Man vet aldrig vad som händer, jobbar med människor. Ja, Man Utreda brott har väl alltid varit något som jag tyckt var spännande. Det var
0: något av en tillfällighet att Emily började jobba som polis, säger hon.
2: Men nu har det gått sju år sedan hon började utreda bedrägeribrott. Just nu så jobbar jag som utredningsledare så då är det ju lite mer styra liksom, arbetet för andra. Men annars så är det utreda, gräva, ta in uppgifter, handljär, ibland och ut på husransakningar, hämta folk, hålla förhör. Ibland har man anhållna och häktade. Men det är mycket skrivbordsarbete, är det Och i den största bedrägerihärvan i Sverige någonsin
0: kommer hon spela en avgörande roll- vi ska tillbaka
2: till den 30 oktober 2017. Jag hade varit på utbildning i två veckor i Stockholm. Bedrägeriutbildning. Och det här var en måndag. Vi kom tillbaka. Det
0: är en grå höstmorgon den här måndagen i oktober. Och Emily har precis kommit tillbaka till sitt vanliga jobb på polisens bedrägerisektion i Göteborg. Planen är att starta dagen mjukt. Sätta sig in i det hon missat under de veckorna hon varit i Stockholm.
2: Nej, men det var ju bara att landa lite och kolla sin mail, Göra de här vanliga sakerna och ha varit borta i två veckor.
0: Men den här dagen kommer att ta en helt annan vändning. Hon har en nyutbildad kollega som gör sin första dag som utredare. Och när Emily kommer in till stationen får hon höra av sin chef att det är de två som har anhållningsjouren den veckan. Vilket innebär att man är ansvarig för att förhöra de som grips i misstänkta bedrägeriärenden.
2: Och då säger min gruppchef till mig att ja, men vi har en anhållen här nu. Han, han greps på Landvetter igår. Han hade massa pengar på sig och han säger att det är vinst från ett kasino och han hade kvitton och så att uh, han kommer ju bli släppt men ni hör honom och så kommer han säkert släppa släppas. Om man tänkte att ah oh, måndagen borde han anhållen liksom och inte hunnit landa eller något. Men det var ju jag tänkte det här blir ju perfekt för min kollega. Hon uh, behöver ju också lära sig den rutinerna som är för anhållen så vi såg det väl som ett bra tillfälle att hon fick följa med. Så tänkte man, ja, ja. Vi, vi kör och så går vi och hör honom så blir det säkert bra. Så det var så det starta.
0: Men ingen, varken Emily, hennes nyutbildade kollega eller deras chef- kan i det här läget ens ana att det de har att göra med- är en bedrägerihärva i miljonklassen- I Rekala förhörsrummet på polisstationen i Göteborg sitter den 25-åriga mannen. Ännu vet ingen så mycket om honom. Han säger att han har tillbringat någon vecka i Nisse och Monaco, haft semester. Men det som döljer sig bakom den förklaringen är en extravagant tillvaro med excesser som en skinande blå Ferrari och barnotor på flera hundratusen.
3: Vi har Sverige i den
0: På den franska rivieran har ett gäng svenskar sitt tillhåll. De hyr en stor villa i Cannes med en månadshyra på 130 000 kronor. Vissa av dem har varit här i flera månader sedan slutet av sommaren 2017, medan andra kommer och går. Och med palmer, havet och gigantiska lyxjåter som setting äter de flådiga middagar och dricker litervis med champagne på fina restauranger och pampiga nattklubbar. Runt om i villan ligger stora sedelbuntar, klockor och lyxväskor. Senare kommer de att hävda att de vunnit allting på kasinon. Men det finns vissa personer som vet var pengarna egentligen kommer ifrån och som drömmer om det livet som männen på den franska rivieran har. En blänkande blå Ferrari och pengar i överflöd. Det är i den här villan med det här sällskapet som mannen varit. Men vad männen egentligen gör på riviäran och varför är det fortfarande ingen som vet. På polisstationen i Göteborg måndagen den 30 oktober har Emily Karlström och hennes kollega börjat sätta sig in i ärendet. De får veta vad mannen själv sagt när han greps- och hur det kommer sig att han åkte till Sverige utan packning- med med en halv miljon i kontanter.
2: Han sa att han hade vunnit pengarna på kasino- nere i Nis eller Och han hade även med sig några kvitton så, på, på kasinovinsten.
0: Men när Emily tittar på kvittorna- ser hon direkt att de visserligen kommer från ett kasino- men att det inte är kvitton på vinster utan från vanliga uttag.
2: Visst, han kanske växlar in det till marker, spelar lite grann men sen växlar han ju ut allting igen. Så han gör ett uttag och det är ju ingen vinst. De bestämmer sig för att kolla vilken aktivitet som varit på mannens konto. Vad kan vi se på hans konto? Vad hände på hans konto? Och då såg vi ju ganska snabbt att han fick in stora belopp på sitt konto. Och det var ju då som vi började undra var, var liksom, vad är detta?
0: På kontoutraget ser de att mannen gjort stora uttag som överensstämmer med summan han hade på sig när han greps. Men de ser också något annat. Att mannen
2: fått stora belopp insatta. Jag tror det var 1,1 miljoner totalt som hade satts in på hans konto bara några dagar tidigare. Och detta var från fem olika personer i Sverige då. Det är väldigt stora summor. Det var stora svist, det var hundratusen, 100 100 75 sjuttiofemtusen, så tätt. Och sen det här stora uttagen. Jag tänkte att det är ju inte normalt. Så första tanken såklart är ju kontospåra vart pengarna kommer ifrån. Så det gör ju vi och vi får ju ganska snabbt svar. Och då visar det sig att det är fem personer då som alla bor i en kommun från Göteborg. De kommer alla från en liten ort. Två
0: mil från Göteborg med knappt 30 000 invånare. Den gripna mannen är själv hemmahörande i Uppsala. Vad de här personerna har för koppling till varandra är ännu oklart. Men det är med den här informationen som bakgrund som Emily Karlström och hennes kollega går in
2: i förhörsrummet och möter mannen för första gången. Ja, jag tänker väl kanske att han förekommer i Kriminella kretsar. Det är väl första tanken. Nej, men han är ganska... Men trevlig ändå och liksom... Ja, tycker att han har svar på allt och sådär. Men, men jag får ju uppfattningen om att han inte talar sanning.
0: Mannen står fast vid att han vunnit pengarna på kasinon. Men har svårt att förklara insättningarna.
2: Han lämnar ju en förklaring som inte riktigt går ihop. Och han lämnar, han träffar någon kille där nere, säger han. Som har bett han ta ut pengar åt honom. Eh, ja... Men han kan inte svara på vad han heter. Eller han lämnar något namn men inte något efternamn. Han vet inte. Alltså det går inte riktigt ihop. Liksom. Så man, man fick ju ganska snabbt uppfattningen om att det inte riktigt stämmer som man säger.
0: Det finns stora luckor i mannens berättelse. Frågetecknen blir fler och fler. Och det är nu detektivarbetet börjar. Emily börjar kolla upp kontorna från de som fört över pengar till mannen. Då ser hon att de här personerna nyligen tagit stora snabblån från olika
2: låneinstitut. Och sen också ser vi ju då när vi kontosporar de här personerna att de skickar ju inte bara pengarna till den här killen som sitter häktad nu. Då, utan de skickar även till andra killar som har koppling med våran kille som ingår i samma nätverk då. Personerna som gjort stora överföringar till
0: den häktade mannen har också fört över pengar till andra personer. Som precis
2: som han är hemmahörande i Uppsala. Så då, då börjar man ju inse att det här är ju något större.
0: Polisen har upptäckt att mannen som sitter häktad i Göteborg ingår i ett stort kriminellt nätverk i Uppsala.
4: De här killarna, det är ju inga dumhuvuden på något sätt. Det är smarta individer som, som utnyttjar till sin fördel olika typer av, av brott.
0: I Uppsala jobbar polisen Jale Polja Revius- i media brukar han omskrivas som en av de poliser i landet– –som varit mest tydlig med sin frustration över det ökade gängvåldet. Han är underrättelsechef i Region Mitt– –och har jobbat mot gängkriminaliteten i Uppsala i över tio år. Och vid tiden för när Operation Casino pågår– –är han kommenderingschef för insatserna som görs.
4: Det här var ju ett gyllene tillfälle att arbeta med det här ärendet– –och försöka få så många som möjligt dömda– men under hösten
0: 2017 beskriver Jale att polisen inte riktigt får grepp om vad de kriminella i Uppsala håller på med. Att det verkar splittrat.
4: Där och då så hade vi ett läge som var väldigt oklart. Vi hade en stor gruppering som styrde och ställde ganska stora delar av den organiserade brottsligheten i Uppsala framförallt. Och även nationellt och även med internationell prägel.
0: Det finns flera kriminella grupperingar i Uppsala. Men det vi talar om här räknas som ett av de största nätverken i hela landet.
4: Det var både våld och det var narkotika. Det visade sig även vara ekonomi bland annat genom den här bedrägeridelen. Så det var ju ganska stort spännvidd av flera olika brottsformer.
0: De här personerna är också samma personer som under den här tiden åker fram och tillbaka till gänget på riväran.
4: Det var individer som inte hade egna jobb. Det var individer som finns som är kända hos oss, de finns på våra radar- och de ägnar sig åt olika typer av kriminell aktivitet.
0: I Göteborg sitter Emily Karlström- med en stor bunt kontoutdrag framför sig- och försöker förstå vilka personerna- som satt in de stora summorna- på Uppsala Männens konton
2: är. Det kunde vi också efter lite grävande arbete- se att de också känner varandra-
0: Via sökningar på Facebook, klasslistor från olika skolor i området och vid en kartläggning av en arbetsplats upptäcker utredarna att de här personerna har koppling till varandra. Så där, där börjar ju ringa. Nu kommer in en anmälan till polisen. Det är en person som säger att hon blivit bedragen. Att någon tagit lån i hennes namn. Men vad som hade kunnat vara en vanlig polisanmälan om identitetsskapning blir direkt något annat. När anmälarens namn dyker upp på listan över de som fört över pengar till landvättemannen. Samtidigt som Emily jobbar med att undersöka de här personerna har de alltså själva av sig till polisen för att anmäla att de blivit utsatta för brott.
2: Så initialt så är de ju målsägare då. att ja, Då får vi ju höra dem. Men när Emily börjar begära
0: in deras bankid id loggar för att se vad som har hänt- inser
2: hon att det är något som inte stämmer. Så kan vi ju se att lånen har ju tagits med deras bank som de själva har haft i liksom, sen tidigare på sin telefon. Men att överföringarna har skett från ett nyskapat bank -ID. Så de har tagit själva lånen- och sen har det skapats ett nytt bank i det och så har alla överföringar gjorts. Helt plötsligt sitter Emily med bevis på
0: att det hon har att göra med verkar vara ett stort bedrägerimål. Det som skulle vara en enkelt avklarad arbetsuppgift har redan växt till något mycket större. Men det kommer att fortsätta växa och nå enorma proportioner. Det Emily fått reda på är att låntagarna, som de här efter kommer att kallas- har tagit lånen själva med sina egna telefoner. De säger att de varken lämnat ifrån sig sin telefon eller koder till någon annan person. Och det går inte ihop med vad Emily ser i deras bank-ID-loggar. Det är en teknisk omöjlighet att hacka sig in i någon annans telefon- och signera med hjälp av bank Vilket är det personerna i förhören antyder ska ha hänt-
2: jag tänker att det här är ju någonting som inte riktigt stämmer eller som är lite lurt. Då hade vi en ganska bra bild över de här fem personerna tror jag det var. Så vi börjar ju kalla in dem till förhör liksom. Men sen ganska så snabbt så visar det sig att det kommer in fler anmälningar i ganska snabb takt. Och vi tänker herregud vad är det här?
0: Fler och fler personer hör av sig till polisen för att anmäla att de blivit idikapade. Och Emily börjar kalla in dem till förhör. Samtidigt hittar de, via kontospåning fler och fler personer som tagit emot pengar.
2: Samtliga från Uppsala. Så vi börjar inse att det här är något större som bara växer och växer. Och det gick ganska snabbt till många anmälningar till slut.
0: Vanligtvis får polisen in ett fåtal anmälningar om identitetskapning per vecka. Men nu kommer det, under en kort tidsperiod, in långt många fler än normalt. Anmälningar från folk som uppger att de blivit ID-kapade runt om i Göteborg.
2: Ja, det är ju lite stressande när man speciellt bara är två och en är helt ny. Allt
0: eftersom pusslet läggs börjar en bild träda fram. Samtliga personer av de som anmält att de blivit idekapade har flera saker gemensamt. De kommer från samma kommun, är i ungefär samma ålder. De verkar känna varandra. De är tidigare ostraffade och har bra ekonomi. Och i det här sammanhanget betyder det att de har god kreditvärdighet. Men det finns också andra saker- alla har tagit stora lån med sitt eget bankidé från sin egen telefon. Och alla har även fört över de lånade pengarna till andra konton. Till personer som lik den gripne mannen är hemmahörande i Uppsala. Det verkar alltså som om låntagarna har tagit stora lån men inte behållt pengarna själva utan istället fört över stora summor till andra personer. Framför Emily utvecklar sig ett komplext system. Parallellt med att anmälningarna fortsätter välla in, ser hon att samma personer redan förekommer i deras listor över personer som tagit
2: stora lån och skickat pengarna vidare. Vi sa, det här måste ju sluta. Folk måste ju sluta och, och gå med på detta för att de måste ju inse att de någonstans kommer bli misstänkta själva och skuldsatta. I förhören med de
0: numera misstänkta låntagarna utspelar sig en förärendet typisk
2: scen. De flesta nekar ju. Jag säger det till inte jag. Men de har inte lämnat ut sin telefon och inte sina koder. De har inte lämnat ut sin bankdosa. Så då är det ju väldigt märkligt hur det har gått till när, när lånen är tagna med deras egna telefon. Och det finns
0: ännu fler likheter mellan anmälarna. Ju fler som förhörs desto tydligare blir det att personerna fått instruktioner kring vad det är de ska säga till polisen.
2: Så då har de väl någon, någon form av förklaring till att de kan ha liksom kommit åt deras telefon på någon fest? Eller, ja. Det var ju flera som sa att de hade haft bankdosen i gymväskan och den hade försvunnit. Jag tror det var flera som sa så. Vem har med sig bankdosa i gymmet liksom? När Emily förklarar för personerna i förhörsrummen att
0: det inte är möjligt att bli bankidekappad om man inte lämnat ifrån sig sin telefon eller dosa med
2: tillhörande kod, händer något? Vi ser ju att det är ditt banker som så då erkänner de och berättar det. Liksom. Men det är klart, det sitter ju långt inne när man, när man kommer dit och ska tänka att man ska för, försvara sig så är det ju alltid svårt, och, är alltid svårt att erkänna någonting så. Man såg liksom riktigt hur de våndades. Ska jag berätta sanningen eller ska jag inte berätta sanningen? eller ska jag... Man såg verkligen att de var i valet och kvalet. Upplevde du då i det läget att du satt på sanningen? Ja, men lite så kände man ju. Man, dels hade man ju fått det bekräftat från flera- att det var så, och man såg bevisen. Man hade liksom de digitala bevisen. Och deras förklaringar gick ju inte riktigt ihop. Så att det kände sig som att man... Ja, man, satt där och man man visste ju mer och de visste att vi visste på något sätt. Så kändes det som.
0: Det är vissa som i det här läget erkänner när de förstår att polisen inte kommer
2: köpa deras förklaringar. Men några står trots det fast vid sin historia. Det var ju någon som hade sin telefon med sig, vet jag. Och den ville vi såklart ta. För vi ville ju ta deras telefoner. så han var nog inte riktigt bred på det, men han tog fram den och sen så. Försökte jag snabbt radera, radera den framför ögonen på mig. Så att då hann jag liksom ta den.
0: Men från de som erkänner att de faktiskt själva medverkat till att lånen tagits målas en avancerad bedrägeriform upp. Mm. Det här är liksom en karta då?
2: Ja, det här är en, en liten miljonsnurra, hur man kallar det. Där man har person A. Det är en person som finns i ett kriminellt nätverk- med våldskapital, skrämselkapital. Ju där är då. Det är ett
0: pyramidspel- och längst ner på botten är låntagarna. De som anmält att de blivit ID-kapade och tror att de då inte kommer bli återbetalningsskyldiga- för lånen de tagit. I skiktet över dem finns dels rekryterare- vars jobb är att se till att fler och fler personer- går med på upplägget. Och dels mottagarna- Alltså målvakter som tar emot och tvättar pengarna. I toppen står huvudmannen som håller i alla trådar och styr hela upplägget. Emily och hennes kollega kämpar med att kartlägga låntagarna och var pengarna hamnar. Men det är för stort. Det här fallet har tagit enorma proportioner och Emily inser att de behöver hjälp. Eftersom stora summor har skickats till personer i Uppsala- är det dit som Emily vänder sig. Hon bestämmer sig för att försöka inleda ett samarbete-
2: över regiongränserna. Ja, vi tänker ju att eh, det här kan ju vara intressant- för Uppsala polisen såklart, eftersom de här penningtvättarna- då, som vi kallar mottagarna, de eh, är ju hemmahörande där- och kan ju vara intressanta för dem såklart. Så när vi hade... Eh, några misstänkta, jag vet inte hur många- fem, sex stycken kanske, som var från Uppsala. Så åkte vi dit- och presenterade det här- som vi tror är ett upplägg. Vi visste ju inte vem som låg bakom det- men att det kan ju ändå vara intressant för er. Och liksom för vi hade ju en åklagare här i Göteborg- och han tänkte ju liksom att- vi kör ett ärende i taget, en låntagare- så dömer vi av en och efter en och efter en. Men vi kände att- ja, är det inte bra att få med liksom hela bilden? Så att vi åkte upp till de eh, åklagarna där- Uh, lite ljumna till det tyckte väl att ja vi får se, sen så händer det inte så mycket mer med dem utan vi jobbade på här nere med vårat Här hade allt kunnat sluta men strax
0: efter att Emily åkte tillbaka ner till Göteborg får en annan åklagare i Uppsala höra om vad som är på gång en åklagare som kommer ha en avgörande roll
1: i det här fallet Maja Kullinger. Jag fick höra det här och eh, tyckte att det här lät som ett fantastiskt roligt ärende. Jag gillar att lägga pussel och här såg jag 10 000 bitars pussel som bara väntades på att få sorteras och läggas. Det här var ju på en fredag och på måndag morgon så gick jag in till min chef och sa att jag gärna vill ta det här ärendet. Och det fick jag. Och det var ju två år som jag fick sitta med, med det här ärendet och pussla och leta och läsa. Maja får fallet på sitt bord.
0: Som undersökningsledare för hela utredningen börjar hon att skapa sig en bild av den komplexa och fortfarande ganska ovanliga bedrägerimodellen. Pyramidspelet som kallas för Friendly Fraud.
1: Friendly Fraud är ett bedrägeri där den som anmäler bedrägeriet själv har medverkat till att låta sig utnyttjas. Man har lämnat ut sin banktosa, man har själv signerat, man har låtit någon annan skapa ett mobilt bank-ID för hem, så att man inte har kontroll över det. det. Det är Friendly Fraud, att man medverkar till att lånen tas men sen påstår att man inte har medverkat
0: Det som kommer fram i förhör är att alla låntagare har blivit kontaktade av någon de känner som sagt att den har en bra deal som helt riskfritt kan ge snabba pengar
1: du, Hur kom du i kontakt med honom då? Kan du berätta det från början äh, Ja, min dåvarande bästa tjejkompis hon visste att jag satt i en halvtaskig ekonomisk sits.
0: I rättegången långt senare berättar en låntagare om hur det gick till när hon blev indragen i det här.
1: Det hade gått lite halvdåligt och jag hade krockat min bil och jag behövde pengar. Så hon ringde mig och sa att hon hade en låntagare som kunde hjälpa mig i det här. Så hon frågade om jag kunde komma till Göteborg och prata med dem. Så jag gjorde det.
0: Ett efter ett radar vittnadsmålen upp sig.
1: Jag fick veta att jag kunde ta lån. Eller jag skulle ta lån med min bankivå. Jag fick inte leta hur stora lån. Eller hur många. Och de skulle lägga in någon virus i min Bank. Ett bankkonto. Då skulle lånen försvinna sen. När han kom med den här idén så skulle det gå väldigt fort. Jag fick inte reda på mycket så mycket utan han tyckte att det en möjlighet för mig att få lite pengar.
0: Låntagarnas berättelser om hur allt gått till liknar varandra. Och så här beskriver flera låntagare förloppet. Personen som kontaktat låntagarna säger att den inte vill berätta mer över telefon. Men föreslår en tid där de kan mötas. Med en enda instruktion. Ta med dig din bankdosa.
1: Åklagare Maja Kullinger. De ska bli upphämtade av, av någon av de här individerna. Då är ofta flera med i bilen. Man åker iväg. Det är flera som har pratat om att man träffas. Man stannar till vid en kyrka. I bilen
0: får de upplägget förklarat för sig. Du ska gå med på att bli kapad och för det kommer du få mellan 10 000 och 30 000 kronor. Beslutet att gå med på det här ska ske snabbt. Så när vissa frågar om de kan få tänka på det ett tag och återkomma
1: blir svaret nej. Det är nu eller aldrig. Det ska gå fort. Det ska, det ska bara smattra. Man får, man får inte tid att tänka överhuvudtaget utan det ska bara gå fort och det är också en, en strategi i det här i hela det här moduset att man inte ska få tid att tänka efter och komma på att det här kanske inte är en jättebra idé ändå Det här ska gå under ett visst antal minuter så det är bara att signera det som kommer upp på din telefon så det gjorde jag Sen efter det så vet inte jag riktigt vad som har hänt efter den
0: kvällen. När låntagaren sagt ja ringer de upp huvudmannen som sitter på riviäran- och som instruerar hur allt ska gå till. Han säger att han kommer gå in och installera ett virus i deras telefoner- så att det blir omöjligt för polisen och bankerna att upptäcka- att de signerat sökningarna själva. Låntagaren lämnar ifrån sig sin telefon och kod- Personerna går in i den och ansöker om lån från olika snabblåninstitut. Sen skapar de ett nytt bank-ID i låntagarens namn med hjälp av bankdosen och gör själva alla överföringar till mottagarnas konton. Låntagaren får tillbaka sin telefon, spärrar sitt gamla bank-ID och sin dosa och allting är klart. Låntagaren får tydliga instruktioner om att den inte får logga in på sitt konto på en vecka och att den sen ska polisanmäla att den blivit kapad.
1: Personerna i bilen säger... Det är fullständigt vattentätt. Man kommer absolut inte bli återbetalningsskyldig.
0: De säger också att
1: om det skulle vara så att låntagaren åker fast kommer nätverket
0: av personer som tydligen finns att ta smällen. Låntagaren får också veta att det finns mer pengar att tjäna om den lyckas rekrytera fler av sina vänner och bekanta, familj och kollegor till upplägget. Men inte bara det. De lämnas också med instruktioner om vad de ska säga till polisen när de efter en vecka gör sin polisanmälan. Men vad är det egentligen som får låntagarna att gå med på det här? att ta stora lån i sitt eget namn för att få mellan 10 och 30 000 kronor.
1: Huvudmannen har ett långt cd med bedrägerier- och har, har sysslat med exakt den här typen av bedrägerier ganska långt innan vi fick tag på honom. Han är även dömd för exakt likadan brottslighet- han har kopplingar till gängkriminalitet. Han är otroligt manipulativ. Han får ju folk till att göra saker som kanske inte är så där vansinnigt smarta. Han har väldigt övertalningsförmåga. Över Snapchat
0: fortsätter huvudmannen självkontakten med låntagarna.
1: De har ju förförts av... Huvemannen främst och hans rekryterare med bilder och filmer om the high life, lyxlivet i Cannes. De har fått se bilder om, och filmer hur, hur det dricks dompagnon och kristall och all, all sjöns lyxvaror konsumeras på bilder. De har ju förförts till att tro att de Ska kunna få det här för 30 000 kronor. Nej, ja, du, du får kanske en weekend någonstans. Men du får ju aldrig det här highlifet. Eh, han har ju använt Snapchat som en, en reklampelare för att nå ut med de här filmerna och eh, bilderna och sina rekryteringskampanjer. Här är från Göteborgsresan.
0: Polisens utredare, Emelie Karlström.
2: Det här är bilder från eh, mobiltelefon som är från låntagarnas telefoner eller från huvudmannen. Det kan vara både och, för de fanns i båda. Där man ser eh, text eh, från Snapchat, där det står jag lägger på 10 000 för nästa rekrytering. Så visst fan, sen kan det bli en smaskig jul för någon eller några För, för den... Dilen gäller för alla som sätter den- samt en liten julbonus som avslöjas på julafton. Det är nu där har ni bonus- och så är det en bild på hans klocka. Det
0: Emily läser- är från en bild som huvudmannen lagt upp på Snapchat. En sorts
2: kampanj. Jag skulle nog säga att det spelar ganska stor roll- eh, i och med att- eh, det var en liksom kampanj liksom, som en, ja men nu är det sista chansen att värva och nu, titta här så här har vi det, de filmade från sin lyxiga lägenhet som de hyrde där nere och villan som de hyrde där nere filmade snuttan, de åker runt i Ferrari alltså visa att det här är, det här har vi det här finns, det här kan bli ditt skulle inte du vilja stå på den här balkongen och titta ut liksom? så att då fick de ju se detta när de blev, skulle bli rekryterade så det är klart att det är en stor del i det så här kan kampanjerna från huvudmannen låta.
3: Jag lägger en bonus på 15 000 kronor till den som sätter två stycken innan torsdag. Samt två flygbiljetter till Monaco valfri helg. Bjuder även med er på en Ferrari-runda i Monte Carlo. Till er som fått in en person kommer jag även dra en lott. Så en av er kommer få möjligheten att åka med till Monaco. Ha en grym söndag. Nya tag nästa vecka.
0: I meddelanden till låntagarna intygar han att upplägget är helt vattentätt. Att varken polisen eller bankerna kommer att märka- att det är de själva som signerat lånansökningarna. Det här är ett utdrag från en konversation.
3: Så, nu har jag kopplat signalerna på rätt sätt. Jag har dragit sladdarna mellan Eiffeltornet och Hongkong. Min backup tror jag går in på banken mellan Mount Everest- och Kebnekaise samt Nepal. Så allt är i sin ordning, broder- viktigt att det blir rätt. Din säkerhet går i första hand hela tiden. Jag vill bara ge dig en uppdatering?
0: Till svar får han.
3: Skönt att höra King. Tack för uppdatering.
0: Till vissa skriver han också att han går via ett program som NASA skapat. Ibland ifrågasätts han. Förklaringen till hur han fått tillgång till ett NASA-program- är att han snubblade på ett bananskal när han byggde upp Darknet- vilket han såklart inte gjorde. Det är en i efterhand uppenbar lögn. Låntagarna är absolut inte skyddade av ett vattentätt system så som han vill vagga in dem i att tro. De här konversationerna sker i huvudsak över Snapchat. Men förutom som kommunikationskanal används Snapchat framför allt som ett marknadsföringsverktyg. Produkten. Deras otroliga livsstil på Riviera. Målet kommer i slutändan ledas av två åklagare. Det här är Maja Kullingers kollega, åklagare Thomas Bälter.
3: Man la upp sådana stories på Snapchat och visade upp hur man festade nere på Franska rivieran- och drack champagne och åkte sportbilar. Och man la upp sedelbuntar på bord och gjorde skattjakter med sedelbuntar längs ett golv och så vidare- och allt här syftar till att väcka uppmärksamhet- och, och väcka intresse för de som tittar det.
0: Så här har några av låntagarna själva berättat.
1: Ja, att man har sett på Snapchat en blå Ferrari. Pengar och fester och bilar och vapen. Och... Ja.
0: Trots all information polisen nu har- är det mycket de i det här läget fortfarande inte vet. Och den här härvan kommer att fortsätta växa- och bli större än något bedrägerimål någonsin tidigare varit. För männen som åker fram och tillbaka till lyxvillan i Cannes- ägnar sig inte bara åt att festa- och marknadsföra sin extravaganta livsstil på Snapchat. De tar också sina dyra sportbilar- och kontokorten fyllda med bedrägeripengar till Monaco- och –av världens mest kända kasinon, Casino Monte Carlo.
1: Nog för att jag förstod att det här ärendet var stort– –men att det skulle bli så stort som det faktiskt blev– –det hade jag inte anat. I nästa avsnitt. Det här är så mycket större än bara resenären som var häktad. Det här var ju lite grann som en straffspark. Det här var ju surrealistiskt. Det är ju så mycket pengar som man vet ju inte vad man ska ta vägen. Det, det är nästan för bra för att var sant. Det är ju som, som ett erkännande.
0: Du har lyssnat på första delen av Operation Casino. En dokumentärserie i två delar för Podmi av produktionsbolaget Filt. Vi har under arbetet med den här dokumentären försökt nå flera av låntagarna men utan resultat. Senare under rättegången kommer huvudmannen neka till alla anklagelser. Producent är Olivia Sandell och tekniker är Christer Orteg. Exekutiv producent på Podmi är Emilia Melgar Arnheim. Jag heter Alice Löv.